0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Alles goed met bingo. Een verhaal uit de bundel Eggs, Beans and Crumpets. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuken. Dit is het tweede en laatste deel van dit verhaal. Korte inhoud van het voorafgaande. Een lid van de Drones Club klaagt over Bingo Little die te vaak luidkeels zingt. Een van de andere leden vertelt het volgende verhaal om uit te leggen dat Bingo zo vrolijk is... omdat hij ternauwernood is ontsnapt aan huiselijke problemen. Bingo's vrouw, de bekende romanschrijfster Rosie M. Banks... had Bingo namelijk gevraagd om naar Monte Carlo te gaan... om couleur lokaal te verzamelen die ze wilde gebruiken voor haar volgende roman. Als hij daar is, wil Bingo natuurlijk spelen in het casino... Maar Rosie, de kostwinner van het huishouden, wil niet dat hij gokt. In plaats van hem geld te geven... betaalt ze alle reiskosten per bank vooruit... zodat Bingo niet in de verleiding zal komen. Teleurgesteld arriveert Bingo in Monte Carlo... maar ontdekt daar dat het rijke droneslid Oefi Prosser daar ook verblijft. Hij vetteert Oefi bij de lunch... maar Oefi blijft weigeren Bingo geld te lenen. In plaats daarvan geeft hij Bingo de tip geld in te zetten op een bepaald paard en zorgt dat zijn boekmaker dat op krediet wil doen. Het paard verliest en Bingo is nu 10 pond verschuldigd aan die boekmaker. Die dreigt dat Bingo een akelig ongeluk zal overkomen als hij niet binnen enkele dagen betaalt. Het een feit dat elke kerel die mij ooit geld schuldig is gebleven, op de een of andere manier een heel naar ongeluk heb gekregen. Ja, ik, heb, ik heb dat keer op keer zien gebeuren. Herbert, zei de Boekie, dit er is Mr. Little. Bekijk hem maar even goed. Denk je dat je hem kunt herkennen? Herbert nam Bingo zorgvuldig op. De blik uit zijn ogen was koud en grijs als die van een papegaai. Jep, zei hij. Yep, die vergeet ik niet. Mooi, zei de Boekie. Dat is alles, Herbert. Dus wat de geld betreft, Mr. Little, daar maken wij dan vrijdag van, ja? Zonder markeren, ja? Wonkelend maakte Bingo dat hij wegkwam en ging op zoek naar Oefie. Oefie, beste kerel, zei hij, jij hebt het in je macht, een mensenleven te redden. Ja, dat kan best zijn, maar dat ga ik niet doen, zei Oefie, die nu wel degelijk een van zijn dyspeptische hoofdpijn aanvallen had. Hoe minder mensenlevens er gered worden, hoe beter ik het vind. Ik gruw van het mensenras. Als het hele mensenras de Niagara-watervallen zou willen overvaren in een houten ton, dan vond ik het helemaal uitstekend. Maar als ik aanstaande vrijdag geen tien pond kan oproesten, gaat er een, een gruwelijke engert, die Urbet heet, mij helemaal in elkaar slaan. Mooi zo, zei Oefie, enigszins opklarend. Geweldig. Magnifiek. Heel goed. Daarop nam Bingo de bus terug naar Monte Carlo. In een sombere stemming verkleedde hij zich die avond voor het diner. Hij kon het zonnetje niet ontdekken achter de wolken. Over drie maanden zou hij, als ieder kwartaal, zijn toelaag krijgen. Maar veel zou hij daar niet aan hebben, want in veel minder dan drie maanden zou hij, wanneer hij de boodschap in Urbuts blik correct had geïnterpreteerd, in een ziekenhuis- of verplegingrichting verblijven, van onder tot boven voorzien van hechtingen. Hoeveel hechtingen zou alleen de tijd kunnen uitwijzen. Ook pijnste hij over Wotherspoon. Hij vroeg zich af of het zijn lot was het ongekend niveau van treurnees bij die rood besnouide figuur persoonlijk nog te overtreffen. Zijn gedachten verbleven nog geheel bij die sombere toekomstperspectieven toen de telefoon ging. Hallo, zei een vrouwenstem.
1: Is alles goed met jou, Roosie?
0: Ik ben Roosie niet, zei Bingo. Dat het ook niet goed met hem ging, hield hij mij even voor zich. Ik ben Mr. Little.
1: Oh, Mr. Little, nee, ben ik niet kwalijk. Ik spreek met Doris Spurgeon. Kan ik Rosie even spreken? Ze is er niet. Ach, wilt u haar wanneer ze thuis komt dan zeggen dat ik met kennissen meega naar Korsnika op hun jacht? We vertrekken over een uur, dus ik heb geen tijd meer om naar haar toe te komen. Wilt u haar daarom van mij groeten en tegen haar zeggen dat ik haar de broche toestuur? Broche? Ze heeft me haar broche uitgeleend toen ik uit Londen vertrok. Ik geloof dat het de broche is die u haar voor haar verjaardag hebt gegeven. Ze heeft op het hart gedrukt er toch vooral goed voor te zorgen. En op Corsica zou ik mij niet zo veilig mee voelen met al die struikrovers daar. Dus ik heb mij aangetekende post naar het Hotel de Paris. Tot ziens, beste Lethal, ik moet gaan. Bingo
0: legde de hoorn op de haak en ging op het bed zitten om hier eens goed over na te denken. Tot op zekere hoogte was de situatie hem duidelijk. Dora Spurgeon, een vage wollebol van de ergste soort, was kennelijk onder de indruk dat Mrs. Bingo met hem meegekomen was naar Monte Carlo. Ongetwijfeld had Mrs. Bingo door de telefoon glashelder uit de doeken gedaan dat zij in Londen zou blijven. Maar om dingen door de dikke schedel van Dora Spurgeon heen te laten dringen was het gesproken woord niet voldoende. Daar had je een hamer voor nodig. Het resultaat was dat de broche die hij Mrs. Bingo had gegeven, de volgende ochtend in zijn hotel zou arriveren. Tot zover was er, zoals ik zeg, niets dat Bingo al te zeer aan het denken zette, maar waar hij maar niet met zichzelf over uitkwam was dit. Zou hij, nadat hij die broche naar de lommerd had gebracht, het geld meteen naar die boekmaker brengen, of zou hij eerst nog proberen zijn slag te slaan in het casino? Tot in het holst van de nacht piekerde hij daarover, zonder tot een besluit te komen, maar de volgende ochtend leek alles hem opeens helder en klaar, zoals zo vaak het geval is wanneer men ergens een nachtje over heeft geslapen, en verbaasde hij zich over zijn nachtelijke twijfels. Natuurlijk moest hij eerst zijn slag gaan slaan in het casino. Wanneer hij het geld naar de boekmaker zou brengen, zou dat weliswaar de duistere schaduw van Urbud verdrijven, maar het zou geen tevredenheid en geluk brengen in het huisgezin. Als Mrs. Bingo ontdekte dat hij haar broche naar Romean had gebracht om een gokschuld te kunnen afbetalen, zou daar ongetwijfeld oneenigheid uit voortvloeien. Stellig bezat hij een moreel recht op die broche. hij had hem met zijn zuur verdiende geld gekocht. Hij kon, mocht je eigenlijk wel zeggen, met het ding in feite doen wat hij wilde, maar iets zei hem dat daar toch oneenigheid uit zou voortvloeien. Door naar het casino te gaan en zijn systeem toe te passen, zou hij iedere onaangenaamheid uit de weg gaan. Het was eenvoudig een kwestie van de beroemde speelzalen binnengaan en de poed daar weghalen. En, naar bleek, zou hij er Urbats boekie sowieso niet mee hebben kunnen afbetalen, want in het lokale pandjeshuis wilden ze hem niet meer dan vijf pond geven voor die broche. Hij smeekte hartstochtelijk om meer, maar de knaap achter de toonbank was onvermiddelbaar. Dus, hij stak de vijf pond in zijn zak lunchte karig in een kroegje op de heuvel en even na tweeën stond hij in de arena om zijn kunsten te vertonen. Dat systeem van bingo heb ik eigenlijk nooit helemaal leren begrijpen. Hij heeft het me wel tien keer uitgelegd, maar het is me altijd vaag gebleven. De basis ervan evenwel, en wat het zo buitengewoon ingenieus maakte, was dat in plaats van je inzet te verdubbelen wanneer je verloor, zoals bij al die andere systemen, je in zijn systeem je inzet juist moest verdubbelen wanneer je won. Er was een hoop ingewikkeld gedoe bij nodig met potlood en papier, want je moest getallen opschrijven en er anderen bij optellen of juist doorstrepen. Maar dat was toch, dat begreep ik wel, waar het om draaide. Dat je je inzet verdubbelde als je won, waardoor je winst met enorme sprongen opliep tot ongerustheid van de leidende instanties. De enige moeilijkheid met dat systeem was dat om het in werking te kunnen stellen je eerst een keer moest winnen. Wat bingo nooit deed. Ik geloof dat er niets of niemand bestaat, Oefie Prosser meegerekend, met een akeliger karakter dan het roulettewiel in Monte Carlo. Het ding lijkt er een sinister plezier in te vinden een normaal mens de grond in te boren. Je kunt urenlang denkbeeldig meespelen zonder ooit te verliezen, maar zodra je een keer echt geld inzet, verandert het hele aanzien van dat ding. Onze arme bingo had er geen enkele keer naast gezeten zolang hij op papier werkte, maar nu raakt hij al meteen diep in de soep. Daar stond hij dan, gespannen als een haaswind aan de lijn en wachtte op zijn kans om te verdubbelen. Maar hij zag alleen zijn kleine kapitaaltje beetje bij beetje worden binnengeharkt op één eenzame fiche van honderd frank na. En toen hij die met een vermoeid gebaar op zwart zette, viel het balletje op nul en werd die ook weggevaagd. En nauwelijks had hij die afgrijzelijke geestelijke ervaring moeten doormaken of achter hem klonk een stem die zei, "Oh, daar ben je! Hij draaide zich om en keek recht in het gezicht van Mrs. Bingo. Hij staarde haar aan. Zijn hart danste op en neer in zijn borst als een prima donna met netelroos. Heel even, heeft hij me verteld, verkeerde hij onder de indruk dat het geen wezen was van vlees en bloed dat daar voor hem stond, maar een fantoom of droomgezicht. Hij dacht dat ze in Londen overreden moest zijn door een bus of iets dergelijks en dat dit haar geestverschijning was die hem had opgezocht om verslag uit te brengen zoals geestverschijningen plegen te doen. Jij hier, zei hij als iemand in een ouderwets toneelstuk. Ik ben net aangekomen, zei Mrs. Bingo met sprankelende ogen. Ik, ik, ik wist niet dat je zou komen. Ik wilde je verrassen, zei Mrs. Bingo nog helemaal vol vrolijke opgewondenheid. Weet je wat er gebeurde was dat ik het met milly pringle over mijn boek had en toen zij zei dat het helemaal geen zin had om couleur lokaal te verzamelen over de speelzaal in het casino omdat een man als lord pieter shibbon nooit naar het casino gaat die zou altijd gaan spelen in de sporting club en ik wilde jou juist een telegram sturen... om te zeggen dat je daar dan heen moest gaan... toen Mrs. Carrie Melrose Bob... op straat uitgleed over een bananenschil... en haar enkel verstuikte, zodat die lunch werd uitgesteld... en er dus niets meer was dat mij in de weg stond... om hierheen te komen. Dus kwam ik hierheen. Oh, oh Bingo liefste, is dit niet dolletjes? Bingo huiverde van zijn strikje tot zijn sokken. Het woord dolletjes... was niet het woord dat hij zelf zou hebben gekozen. Het was op dat moment... Dat Mrs. Bingo eigenlijk pas leek op te merken dat haar geliefde echtgenoot eruit zag als een lijk dat een dag of twee in de regen heeft gelegen. Oh, Bingo! riep ze uit. Wat is er met jou aan de hand? Oh, niets hoor, zei Bingo. Niets! Uh, uh, hoezo aan de hand? Uh, wat bedoel je? Oh, maar je ziet eruit. Een scheut van echtelijk wantrouwen doortrok Mrs. Bingo. Ze keek hem onderzoekend aan. Je bent toch niet aan het gokken geweest? Nee, nee! zei Bingo. Bingo is iemand die altijd heel precies is geweest... in zijn manier van uitdrukken. En het woord gokken hield naar zijn mening in... dat een mens daarbij een kans moest hebben om iets te winnen. Alles wat hij gedaan had, zo voelde hij dat... was dat hij wat geld had genomen... en dat aan de leiding van het instituut had overhandigd. Ja, dat, dat kun jij geen gokken noemen. Dat viel meer in dezelfde categorie... als het doen van een donatie voor een of een goed doel. Nee, nee, zei hij, absolu absolu absoluut niet... Daar ben ik heel blij om. O, oh, tussen haakjes? In het hotel lag een briefje van Doris Purgeon. Ze schreef dat ze mijn brosch had teruggestuurd. Ik denk dat die vanmiddag dan wel aan zal komen. Alle moed die Bingo nog bezat ontzonk hem. Dit moest wel haast het einde zijn. Alles was nu voorbij, vreesde hij, behalve het opstellen van de verklaringen waarin hij alles bekende. Juist beproefde hij in gedachten enkele openingszinnen, te beginnen met de woorden, Luister, liefje, toen zijn blik viel op de speeltafel... waar zich op zwart... inmiddels een stapel fiches had verzameld... die bij elkaar niet minder waard was... dan 3200 frank... of, van de andere kant aangevlogen... naar de toenmalige koers... zo'n 40 ouderwetse ponden. Terwijl hij daarnaar stijde... en zich afvroeg... welke van de mazzelaars daar rond de tafel... zo ontzettend op winst stond... kruiste zijn blik die van de croupier... aan het hoofd van de tafel. Die croupier... Grijns hem een felicitatie toe, zoals groepiers dat doen... die denken dat er voor hen misschien straks wel iets overschiet qua gulhartige fooi. En Bingo realiseerde zich sidderend van top tot teen opeens... dat de verzamelde rijkdom daar hem toe behoorde. Het was het grotelijks aangegroeide provenu van die laatste honderd frank van hem. Wat hij namelijk vergeten was, snap je, was dat als het balletje op nul valt... Iedereen die op cijfers, kolommen en wat al niet heeft gewet, de klos is. Terwijl wat op gelijke kansen is ingezet, even niet wordt binnengeharkt, maar op de rand van het vak gezet. Die inzetten gaan zogenaamd en prison. Ik bedoel, die blijven voor die ronde even op de achtergrond en moeten op de volgende wachten. Dan kun je ze dus alsnog terugkrijgen of verliezen. Bingo's 100 francs hadden op zwart gestaan, dus le Giro had ze en prison gezet. Daarna was het kennelijk weer zwart geworden, waardoor ze werden bevrijd. En daar hij ze niet had weggehaald, waren ze uiteraard op zwart blijven staan. En terwijl hij zo druk met Mrs. Bingo in gesprek was geweest over broches, was de roulette, die zich voorheen gedragen had als een soort mechanische oefieprosser opeens veranderd in een ware Sinterklaas. Nog zeven keer achter elkaar had zwart daarna gewonnen, waardoor Bingo precies in de positie was gekomen die hij eigenlijk via zijn systeem had willen bereiken, namelijk door telkens te verdubbelen wat hij won. En het resultaat, zoals ik al zei, was dat de buit inmiddels was aangegroeid tot de kolossale som van veertig pond, meer dan het dubbele van wat hij nodig had om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen en de wereld weer met een open blik tegemoet te kunnen treden. Zijn opluchting was dermate groot dat Bingo, zo heeft hij me verteld, op een haarna was flauw gevallen. En het was pas op het moment dat hij de oogst wilde binnenhalen en in zijn zak steken om daarna nog lang en gelukkig te leven, hij had in feite al helemaal klaargestaan voor de sprong, dat hij zich plotseling realiseerde dat daar een probleem bij kwam kijken. Dat er een valkuil was, namelijk dat als hij dat deed, alles zou worden ontdekt. Mrs. Bingo zou te weten komen dat hij had gegokt. Ze zou ook gauw genoeg weten te achterhalen waar het geld vandaan gekomen was waarmee hij gegokt had. En dan zou zijn gelukkig thuis zo niet compleet verwoest worden, dan toch ongetwijfeld veranderen in een plek waar het voor hem zo onaangenaam warm zou worden als aan de binnenkant van een vers gepofte aardappel. Maar als hij de dubloenen liet staan waar ze stonden, konden ze door de volgende draai van het roulettewiel eenvoudig door het gat worden gespoeld. Ik neem aan dat je de uitdrukking op de horens van een dilemma wel kent. Nou, dat was precies waar Bingo zich thans bevond. Er leek maar één hoop voor hem te bestaan. Een blik te werpen naar de croupier met een dermate heldere expressie erin... dat de man zou begrijpen dat hij die 3200 frank van tafel genomen wilde hebben... en opzij gelegd totdat hij vrij was om ze te komen opstrijken. Hij wierp dus zijn complete ziel in die blik... De croupier knikte intelligent naar hem terug en liet het geld op zijn plek liggen. Bingo, had hij eruit begrepen, had hem over willen brengen dat hij het hele bedrag nog een ronde wilde laten meespelen en hij bewonderde hem om zijn sportieve instelling. Zachtjes zei hij iets tegen de andere croupier, ongetwijfeld kalom of épatant, of iets in die orde van grootte. En de roulette, die nu kennelijk definitief de rol had geaccepteerd van Bingo's rijke oom uit Australië, koos opnieuw voor zwart. Mrs. Bingo bestudeerde intussen de spelers. Ze had kennelijk niet veel met hen op. ''Wat een gruwelijke koppen hebben die lui!'' zei ze. Bingo gaf geen antwoord. Zijn eigen kop was op dat moment ook niet bepaald om over naar huis te schrijven. Hij leek meer op die van een demon bezeten door duivelse angsten dan wat ook. Hij staarde naar het ronddraaiende roulettewiel. Het werd nog een keer zwart waardoor het totaal van zijn winst opliep tot 12.800 frank. En nu eindelijk likt erop dat zijn gekwelde geest tot rust zou kunnen komen. Na een tweede grijnslag in zijn richting, boog de croupier zich eindelijk voorover naar de fiches en begon te harken. Ja, alles was nu in orde. Te elf uren had de onnozelaar begrepen wat hij met zijn blik bedoelde en gedaan wat nodig was. Bingo haalde diep en nog nasidderend adem. Hij voelde zich als iemand die door de vurige oven was gegaan en, hoewel hier en daar lichtelijk geschroeid, met een gerust hart weer helemaal opgewassen lijkt tegen de lasten die het leven met zich brengt. 12.800 frank. Goeie hemel, dat was meer dan 150 pop, meer dan hij ooit op enig moment bezeten had, meer zelfs dan hij bezeten had die ene keer met kerstmis drie jaar geleden, toen zijn oom Wilberforst zich heel dik en Sjaans had getoond dankzij te veel citroenpunch en hem een cheque had gegeven waarvan hij de uitbetaling de volgende dag te vergeefs had proberen tegen te houden. Er hing een benauwde lucht in de speelzalen die je zou hebben kunnen snijden met een mes maar hij zorgde in zijn longen alsof het de meest verfrissende ozon was. Vanaf het plafond leken er vogeltjes te fluiten en het was alsof er overal zachte muziek weer klonk. Maar daar spatte zijn hele wereld alweer aan stukken. De roulette was weer gaan draaien en daarop zwart lagen twaalfduizend frank. De croupier had wel geharkt, maar hij had niet genoeg geharkt. Alles wat hij had gedaan was die 800 van tafel te vegen. Bij die laatste ronde was Bingo namelijk aan de limiet gekomen, begrijp je wel. Bij een mise op gelijke kansen mag je niet meer dan twaalfduizend frank inzetten. Aan achthonderd frank had hij natuurlijk niet veel. Hij zou er Herbert en de boekie van kunnen betalen, maar dan nog, hoe zou dat moeten met die broche? Op dat moment werd hij gewaar dat Mrs. Bingo iets tegen hem aan het zeggen was. Langzaam ontwaakt hij uit zijn trance met een waar ben ik blik op zijn gezicht. <lacht> vroeg hij. Ik zei, vind je ook niet? Uh, vind ik ook niet wat? Ik zei dat het niet erg zinvol leek om hier nog veel tijd te besteden. Millie Pringle had gelijk. Lord Peter Shipbone zou er niet over piekeren om naar een plek als deze te gaan. Alleen de lucht al zou hij niet kunnen verdragen. Ik heb hem geportretteerd als fijn van smaak. Zal ik dus maar niet naar de sportingclub uh, Bingo? Bingo stuide naar het roulettewiel, stijf en onwrikbaar, hij was stijf en onwrikbaar, bedoel ik, niet dat wiel? Dat wiel draaide juist. Bingo? Uh, ja, ha hallo? Zal ik wel of niet naar de sportingclub gaan en daar ons lidmaatschap vastbetalen? Bingo's gezicht klaarde plotseling op als door een helder licht. Het leek bijna mooi. Op zijn voorhoofd parelden druppeltjes transpiratie en hij had het gevoel dat zijn haar sneeuwwit moest zijn geworden, maar zijn gezicht glansde helder als de middagzon en hij straalde zoals hij nooit eerder had gedaan. De uitslag was daar. Het roulettewiel stond stil en opnieuw was het balletje op zwart gevallen. Ja, op dat eigenste moment schoof de croupier twaalfduizend francs van de stapel en voegde die toe aan de achthonderd voor hem. Uh, «Ja, uh, doen!» Zei Bingo, ik doen. Ja, doen. Goed idee. Geweldig. Ik, ik denk dat ik hier nog even een paar minuten blijf. Ik, ik vind het leuk om naar die vreemde types te kijken. Maar, maar ga rustig vast, dan kom ik je zo achterna. Twintig minuten later deed hij dat ook. Hij liep de sportingclub een beetje stijfjes binnen want er waren 48.000 francs verdeeld over zijn lichaam. Voor een deel in zijn zakken, voor een deel in zijn sokken en dan ook nog een heleboel in zijn overhemd gepropt. Hij zag Mrs. Bingo niet direct, maar uiteindelijk vond hij haar in de bar achter een flesje vitel. Hij hey daar, Hij hey daar, zei hij, behoedzaam op haar manoeuvrerend. Daarna zweeg hij even, want haar hele houding kwam hem nogal eigenaardig voor. Haar gezicht was strak en verdrietig, haar ogen zagen dof. Ze keek hem merkwaardig aan en een gruwelijke vrees trof hem midscheeps. Kon het waar zijn, vroeg hij zich af, was het mogelijk dat op een of andere manier door middel van een mysterieuze vorm van vrouwelijke intuïtie. Ah, uh, daar ben je, zei hij. Hij ging naast haar zitten en hoopte alleen maar dat het niet te veel ritselde. Eh, uh, uh, hoe staan de zaken? Hij zweeg weer even. Ze keek nog altijd heel eigenaardig. Hier heb ik die broche, zei hij. Oh ja? Ja, ik, ik, uh, ik dacht dat je die misschien zou willen hebben, dus... Uh, die uh, ben ik even voor je op gaan halen. Oh, ik ben blij dat hij veilig is aangekomen. Oh, Bingo, zei Mrs. Bingo. Ze staarde somber voor zich uit. Bingo's ongerustheid nam toe. Hij vreesde nu werkelijk het ergste. Het was alsof hij de soep al kon voelen klotsen rond zijn enkels. Hij nam haar hand in de zijne en kneep er zachtjes in. Dat zou kunnen helpen, dacht hij. Je wist het nooit. Bingo, zei Mrs. Bingo, wij vertellen elkaar toch altijd alles, ja toch? Doen wij dat? Oh, nee, ja, tuurlijk, ja, ja, ja. Want toen wij gingen trouwen, waren we het erover eens dat dat de enige manier was. Ik weet nog dat jij dat zelf tegen mij gezegd hebt tijdens onze huwelijksreis. Ja, zei Bingo en bevochtigde zijn lippen met zijn tong. Hij verbaasde zich over de mate van wolhoofdigheid... ...waartoe men kan afdalen tijdens zijn huwelijksreis. Ik zou het afschuwelijk vinden te moeten denken... ...dat jij iets voor mij verborgen hield. Daar zou ik, daar zou ik mij vreselijk bij voelen. Uh, ja, maar natuurlijk, zei Bingo. Dus, als jij had gegokt... ...dan zou je me dat vertellen, ja toch? Bingo haalde diep adem. Het ritselde en kraakte ontzettend... ...maar daar was niets aan te doen... Hij had echt even lucht nodig. Bovendien, wat deed het ertoe wanneer hij ritselde en kraakte als een bosbrandje? Hij dacht terug aan de openingszinnen die hij eerder had geprepareerd. Uh, <coughs> uh, luister, liefste, begon hij. Dus, moet ik het je vertellen? Zei Mrs. Bingo. Ik heb me vanmiddag oneindig belachelijk gemaakt. Toen ik hier binnenkwam, liep ik naar die speeltafel daar om het spel te bekijken. Maar plotseling kwam er iets over me. Bingo produceerde een soort snuivend geluid dat door de hele sportingclub weer klonk als een trompetsignaal. Je, je hebt toch niet zelf een gokje gewaagd? Ik heb in tien minuten meer dan tweehonderd pond verloren. O oh, Bingo, kun je mij dat ooit vergeven? Bingo hield nog altijd haar hand vast, want hij had vertrouwd op het kalmerende effect van dat vasthouden bij wat hij van plan was geweest haar te zeggen. Liefhebbend kneep hij daar nu wat steviger in, zei het niet meteen, want wel een halve minuut lang voelde hij zich zo slapjes dat hij nog geen druif zou hebben kunnen uitknijpen. Uh, nou, nou, meisje, zei hij. Oh Bingo. Kom, kom, kindje. Kun je het me vergeven? Natuurlijk, schatje, natuurlijk. Oh Bingo, riep Mrs. Bingo uit. Haar ogen glansen als tweelingsterren, en vochtige tweelingsterren bovendien. Er is toch ook niemand in de wereld zoals jij? Zou je denken? Jij doet me denken aan Sir Galahad. de meeste echtgenoten. Tja, zei Bingo, maar ik kan me dat soort... Plotselinge impulsen wel indenken. Hè? Ik heb er zelf geen last van, maar ik kan me daar best iets bij voorstellen. Geen woord meer daarover nu. Hè? Lieve hemel, joh, wat is dat nu een paar honderd pond, hè? als jij daar een ogenblik plezier van hebt gehad. Zijn emoties werden hem bijna de baas. Zo krachtig zocht hij naar een uitweg. Hij wilde het wel uitschreven, maar schreeuwen kon hij niet. De croupier zou daar bezwaar tegen hebben gemaakt. Hij zou hip-hip-hoorah willen roepen, maar hij kon geen hip-hip-hoorah roepen. Want de barman zou het niet op prijs hebben gesteld. Hij zou wel willen zingen, maar hij kon niet zingen. Er zou de krachten gekomen zijn van de klanten. Zijn oog viel op de fles Vitel. Ah, zei Bingo: Liefste! Ja, mijn schat. Kijk, lieveling zei Bingo. Ik zet die fles zo neer hè? En, en dan in volkomen even weer... <tied>